0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow, con, con Rubí Flores. Rogelio Reina es ingeniero electrónico con 16 años de experiencia en desarrollo de sistemas integrados, integración de automatización industrial y validación de controladores de dispositivos. Es CEO de BIND, una startup tecnológica legal que utiliza Bitcoins para abordar las necesidades de automatización de contratos y gestión de pruebas. Está con nosotros en 4.0 Talks, acercando nuevas realidades. ¿Qué tal Roger? ¿Cómo estás? Bienvenido a 4.0 Talks by Grow. Me encanta tenerte por acá, porque además el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema sumamente interesante. Y bueno, pues bienvenido.
1: Gracias, Rubí, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo.
0: Bien, pues Roger, vamos empezando por el ABC. Hoy eh, estamos en el mes del desarrollo del pensamiento digital y justo eh, estamos explorando las diferentes tecnologías que vienen. Con esta cuarta revolución industrial y por supuesto hablar de blockchain es importante, es crucial también porque nos permite dimensionar ¿no? y, y también de alguna forma como identificar el rumbo. Cuéntanos, ¿qué es el ABC? ¿no? ¿Por dónde empezamos a comprender qué es el blockchain?
1: Sí Ruby. mira, para ponerlo de una manera muy práctica y, y, y muy simple. Podemos pensar en el blockchain como un libro global, descentralizado, donde podemos registrar eh, múltiples, múltiples transacciones, muchísimas transacciones. De esta, de esta manera, ese libro se encuentra asegurado por, por cuestiones de, de, de cifrado, de criptografía, pero también se encuentra protegido por una serie de nodos que resguardan la totalidad de las transacciones. ¿Qué significa esto? Piensa en el blockchain como si fuera un libro, un libro de contabilidad, donde se van registrando las transacciones, donde se pueden poner metadatos, o sea, comentarios a cada transacción, incluyendo datos, archivos, mensajes de datos. De manera que una vez que lo escribes, se escribe en todos los, en todos los libros simultáneamente, en cada nodo alrededor del mundo. De manera que están ligados cada, cada registro con otro registro y están escritos en algo que se llama bloque. Que digamos que es como si fuera una hoja de libro. Y cada hoja está ligada a la otra hoja. Eh, podríamos pensarlo como si fuera un libro foliado. De manera que no puedes modificar una de cada una de las transacciones sin modificar la hoja. Y no puedes modificar una hoja sin modificar de esa hoja todo el resto del libro hacia adelante. Eso es lo que es el blockchain. Ahora, con respecto a las. Uh, a qué implicaciones tiene. Esta tecnología, eh, a mí me gusta poner una, una, un ejemplo o, o una, una conclusión a la que he llegado yo en lo personal. El blockchain es la primera herramienta que ha tenido la humanidad para poder registrar de manera inmutable la verdad histórica. ¿Qué significa esto? La, aquí la palabra clave es inmutable. Inmutable significa que no se puede modificar, que no se puede mutar, que no se puede alterar. Esto es, una vez que ustedes, tú, yo, registramos una transacción en el, en el blockchain, que puede ser una transacción de una compra de un café, que puede ser una transacción de un evento de un contrato inteligente, que puede ser una transacción donde yo subo una fotografía de un gato a una, a una página, o puede ser que esté notarizando eh, un documento de diseño para posteriormente protegerlo, Cualquier cosa que yo suba al blockchain, una vez que se sube y se resguarda en las hojas, ya no puede modificarse. Y wow. esa propiedad, esa propiedad es clave para salirnos de este, de este mundo de la posverdad, en donde no importa tanto la realidad, sino la percepción que se tiene de ella. Por primera vez podemos confrontar a las personas con las cosas que dijeron, con las cosas que hicieron, ¿sí? Y no en, en modo, en modo eh, eh, vamos, este agresivo para nada, sino simplemente con, con un, aspecto, un aspecto de justicia para construir la confianza que necesitan los negocios de esta Cuarta Revolución Industrial. En, eh, hay una cosa que, que, que me queda claro referente a esta Cuarta Revolución Industrial y es que buena parte de lo que pudo ser automatizado al interior de las empresas ya está automatizado. Ahora con los PLCs, eh, con los MES Systems en las fábricas, hay muchas cosas que ya están automatizadas y todavía pueden, bueno, pueden automatizar. Sí, <risa> bueno, las que, las que ya están en industria 4, en industria 3.0 al menos, ¿no? ah, sí. Esa, esas industrias todavía pueden automatizarse más, pero ya el delta de productividad es mínimo. Donde está el mayor valor en, la, en el incremento de productividad para implementar Industria 4.0, básicamente es en la relación entre las empresas. Si yo puedo automatizar la relación entre, entre un, un productor, un manufacturador, un OEM y toda su cadena de, de proveedores, eso puede optimizar sustancialmente... Este, la reacción al cambios en la demanda, eso puede optimizar el manejo de inventarios, eso puede optimizar los tiempos de respuesta, de manera, de wow. manera que cada, cada nodo económico de toda esa cadena de valor pueda tener un modelo de negocio sustentable y este, con, 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 alta, con, alta, con alta productividad, porque los puntos muertos en la cadena productiva se van a, se van a estar reduciendo.
0: Muy bien. Y entonces, ahorita, ¿cuáles podrían ser como los sectores, las industrias más beneficiados en integrarse con blockchain?
1: La, la industria más la industria que más fácilmente ha integrado blockchain y criptomonedas ha sido, eh, por definición, la, la industria financiera, especialmente la fintech, ¿no? tecnología financiera. Aquí en México en especial este, tenemos una, una ley fintech que si bien este, muchos todavía tiene, tenemos eh, ahí algunos pesares con respecto a cómo quedó redactado, algunas posiciones en particular, lo que, lo que es importante es que tenemos un marco jurídico y una, y una certeza sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En ese sentido, eh, México está adelantado a muchas otras regiones. Sí, wow. Pero tam uh -huh. también está retrasado con respecto de muchas otras
0: <risa> Definitivo <risa>
1: en, Entonces la, la industria fintech Básicamente eh, ha sido de las primeras en adoptar tecnología blockchain Y es fácilmente entendible El primer blockchain que existió se creó con Bitcoin La primera criptomoneda este que fue lanzado como White Paper en el 2008. Y que fue, me va a
0: encantar después invitarte específicamente para que nos hables justo de, de Bitcoin.
1: Con todo gusto. Desde el 2009 el, eh, se mina y está, está inaugurada la red, de, la red de Bitcoin. Entonces desde el 2009 tenemos esa, esa criptomoneda y ese, y ese blockchain, ¿de acuerdo? Entonces eh, al, ser, al ser un... Peer-to-peer eh, -peer electronic cash system Como fue definido en el white paper Que escribió Satoshi Nakamoto Eso lo hacía un clic, Un match eh, fenomenal a, la, a las empresas de tecnología financiera Ahora No es la única industria Que, que se ve favorecida por el uso de esta tecnología como, les com como te comentaba Ruby, Cada transacción que se registra En el blockchain Se, repite, se replica por, por muchos nodos lo que le da, da una finalidad, una inmutabilidad. Ya no se puede alterar. Muchas industrias pueden beneficiarse de esa propiedad. ¿sí? Por ejemplo, este, el derecho notarial. Nosotros aquí en México tenemos eh, ya desde el, del, desde el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Norma Oficial Mexicana 151, tenemos eh, la posibilidad de poder este, efectuar contratos legales utilizando firma electrónica avanzada, utilizando solamente medios digitales. Y también la, la ley nos ofrece la posibilidad de tener evidencia legalmente vinculante utilizando ciertos mecanismos eh, generados por la Secretaría de Economía. Wow. Esto combinado con el blockchain nos da un potencial enorme para poder aprovechar esta tecnología, esta, este conjunto de tecnologías y poder desarrollar aplicaciones que nos permitan facilitar el, el comercio y la relación entre negocios.
0: Mm. Oye, y entonces, ¿cómo, cómo podría alguien iniciar eh, en este proceso? O sea, ¿cuáles deberían de ser los primeros pasos? Si un despacho de abogados, fiscalistas, qué sé yo, eh, quisieran eh, explorarlo, ¿qué sería como el ABC que ellos tendrían que llevar a cabo?
1: Mira, esa es una excelente pregunta. Y es una pregunta, ahorita en este momento, un poco difícil de responder. Okay. Y, y lo, lo voy a responder de la siguiente manera. Blockchain, a final de cuentas, no es algo que las empresas o las personas vayan a ver todos los días. Es algo que van a usar todos los días, pero no lo van a ver. Es como las tuberías de la casa como las tuberías de la oficina. Son parte de infraestructura. Sabemos que están ahí, podrían no estar ahí y no importa mientras salga el agua. De, y se vaya el agua que se tiene que ir, ¿no? De esa manera se va a comportar el blockchain. Es como el internet. Este, sabemos que hay este, centros de datos. Sabemos que hay eh, closets de telecomunicaciones en las oficinas. Sabemos que hay unas cuentas que tenemos que pagarle a los ISPs. Pero más allá de eso, no necesitamos saber cuál es la, el stack de protocolos que estamos utilizando no necesitamos saber, por ejemplo, si estamos utilizando aplicaciones de primera, segunda, segunda o tercera generación, este, como web 1.0, web 2.0, simplemente lo utilizamos y lo, que, y lo que utilizamos son las aplicaciones. El utilizar LinkedIn, el utilizar Facebook, el utilizar la, la, todas las herramientas que me imagino que has de haber hablado sustancialmente en tus otros eventos de, de podcast, a hacer... Ok, si no, estoy seguro que vas a hablar de ellas. <risa> todas, claro. esas, todas esas herramientas dependen de todo un stack de comunicaciones y nosotros no nos preguntamos cómo funciona Facebook, simplemente lo usamos.
0: Claro, ¿cuál sería entonces la forma en la que usemos blockchain?
1: A través de las aplicaciones. Hay varias aplicaciones que hoy en día están empezando a utilizar blockchain. Por ejemplo, claro. hay, un, hay un par de, hay, hay este, al menos una empresa aquí en Guadalajara eh, que se dedica a, a firmar documentos utilizando la firma electrónica avanzada. O sea, ofrece los mecanismos para que los usuarios puedan firmar documentos, celebrar contratos en línea utilizando la firma electrónica avanzada.
0: Ok, este... okay. entonces, déjame ver si estoy cachando, ¿no? Que recuerda que yo soy psicóloga, entonces, <risa> vamos bien, si estoy cachando. Lo que lo que nosotros tenemos es todo un proceso, que está detrás del telón que la, lo que registra se ve y se usa a través de aplicaciones esta, esta aplicación es lo que lo que nos nos refleja qué.
1: esa aplicación es lo que esa aplicación es la que usan las empresas o las personas para resolver necesidades particulares, por ejemplo la necesidad de celebrar contratos en línea
0: ok uh -huh. este,
1: eso, eso es una cosa, otra forma gestión de evidencia la empresa okay. que tengo el honor de, de, de dirigir básicamente está trabajando en desarrollar este, soluciones para la gestión de evidencia en línea, de acuerdo, que puede ser utilizada en juicios, que puede utilizar en, otra, en otras cosas. De es esa ser. manera existen otro tipo de empresas, por ejemplo, ya empresas FinTech, como lo comentaba los primeros, los early adopters, donde puedes, utiliz donde puedes utilizar sus, sus aplicaciones, por ejemplo, para solicitar préstamos en línea, para ofrecer préstamos en línea, para hacer crowdfunding para hacer, hacer inversión, crowd, eh, crowdfunding, pero de, de para inversión en bienes en bienes inmuebles. Hay muchas de estas empresas de fintech que están utilizando blockchain como como una capa adicional de seguridad y de integridad de datos. ¿sí? Okay. Entonces, uh -huh. las personas no tienen realmente no tienen por qué saber que están utilizando blockchain. Mientras el proveedor les dé la certeza por contrato, de la disponibilidad, de la seguridad, de la certeza de la información. O sea, eso, eso es lo que más le debe importar a los, a los clientes.
0: Oye, ¿y cuántos proveedores hay ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, en México, en el mundo, o sea, ¿qué, ¿qué tan avanzado está?
1: Digamos, si el universo fuera el blockchain, todavía estamos en el Big Bang. Okay. Eso, quiere, eso quiere decir que hay <risa> muchos experimentos corriendo alrededor, de diferentes, eh, alrededor del mundo en diferentes jurisdicciones con diferentes eh, asuntos. Están utilizando un, una, un gran conjunto de blockchains distintos, blockchains privados, blockchains públicos, DLTs, que no son blockchain, pero que forman parte de la misma, del mismo campo semántico al que pertenece blockchain. Por ejemplo, este eh, la solución de, de IBM y de Linux Foundation, que es Hyperledger, es una, no es un blockchain pero es una DLT que conserva ciertas características con respecto al blockchain, aunque es una solución privada, hay, blockchain, hay forks, de, oh, sí, forks de, de protocolos de blockchains públicas para implementar blockchains privadas entonces ahorita hay una gran cantidad de ejercicios al respecto tenemos por ejemplo Corda este donde se están, se están definiendo eh, protocolos y aplicaciones para la industria, la industria financiera tenemos Hyperledger, donde está, si bien tiene algunas soluciones para industria financiera, hay muchas muy buenas implementaciones en Supply Chain. Existen este, eh, gigantes tecnológicos como Oracle o, o SAP, SAP que, están que están proveyendo soluciones de blockchain como servicio. Entonces, realmente hay un, hay un conjunto de, de cosas que están desarrollándose.
0: Excelente, ¿no? Pues muy interesante.
1: ¿Qué significa esto para las empresas? Significa que mañana pueden hablarle a su a su, a su vendedor de, de, de software de escritorio y poder decirle, "Oye, quiero una solución de blockchain." Probablemente no, ¿sí? Ahorita las implementaciones de blockchain, por ejemplo, en cadena de suministro, implican la firma de un, de un contrato de consorcio. O sea, implica la conformación de un consorcio donde los diferentes actores de la cadena productiva aceptan someterse a las reglas de operación de ese consorcio, donde se establecen roles, accesos, perfiles de datos y cuáles son las responsabilidades de las diferentes entidades en la cadena de suministro para el momento de registrar, analizar y consumir la información que se registra, en este caso, en la, en la base de datos compartida, que puede ser blockchain o puede ser otro ELT.
0: Oye, ¿y quién puede ser proveedor de blockchain?
1: En principio... Cualquier persona puede ser proveedor de blockchain. No hay un cuerpo técnico que esté que esté ampliamente difundido. Hay algunos esfuerzos de algunas universidades para definir una currícula, para, para poner algún este eh, cardex de, de diferentes materias como para tener un título eh, sobre tecnología blockchain. Pero como te decía, blockchain ahorita en este momento está en proceso de explosión. Entonces hay muchas cosas que, que no se saben sobre su uso, que están en, en exploración y hay muchas cosas que ya están empezando a ser utilizadas con muchos beneficios. ¿De acuerdo? Entonces cada, cada, cada tres meses hay nuevos avances y nuevas innovaciones. ¿De acuerdo? Entonces este es un campo muy, muy dinámico. Cada tres
0: meses. Wow. Con una incluso, velocidad enorme. Incluso
1: antes, incluso menos que tres meses.
0: No, 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 no. Qué maravilla. Oye, y entonces, ya para ir como, como cerrando un poco, eh, en, en pocas palabras, o sea, ¿por qué sí? Como habla, ya, ya sé que ya lo dijiste en un inicio, pero la mayor contribución entonces que trae a la humanidad, ¿cómo la resumes? ¿Por qué sí blockchain?
1: Porque por primera vez, la humanidad tiene una herramienta para conocer la verdad histórica. ¿Qué significa eso? En la en la dinámica que hemos tenido en nuestra civilización hasta el momento, básicamente quien está en el poder tiene el, la facultad de alterar los registros históricos. Eso significa, eso lo podemos ver cuando a lo largo de la historia, de repente ciertos personajes se pintan como villanos y luego hay cambios en la, en la estructura de poder y de repente ya no son villanos, ya son héroes. Sí, básicamente eh, eh, ese, ese tipo de, de elementos son los que los que los que existen. Es fácil este para las personas que están en el poder ir a, al pasado y suprimir los registros. ¿sí? con el blockchain no más. Entonces ah, uh -huh. una una persona que esté que esté haciendo una un contrato en donde está buscando dolo va a quedar registrado perpetuamente el contrato, la firma. Entonces, es la, la persona que fue, que fue víctima de, de, dicho, de dicho dolo puede, tiene toda la evidencia para poder, para poder resguardarlo. Imaginemos, ¿qué es lo que le pasa a Pemex cada cierta cantidad de años? Siempre se les quema el mismo piso, no tienen el archivo. <risa>
0: curiosamente. No,
1: curiosamente. Y no es la única institución, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con, eh, si se decidiera utilizar una tecnología como esta? pues simplemente ya no, se perdería, ya no se perdería información.
0: La información, así es.
1: Entonces, la pérdida de información es, uno, es un asunto muy delicado, este, donde básicamente el perder registro histórico implica para los individuos, para las personas y para los estados potencialmente perder propiedad, perder registros de propiedad, ¿sí? perder derechos. Entonces, eh, yo creo firmemente que esta tecnología tiene la capacidad de alterar completamente las relaciones entre, entre las personas. ¿sí? No no porque las relaciones en sí mismas vayan a cambiar, sino porque las personas van a tener una herramienta muy barata en donde puedan gestionar esa confianza que aspiran a tener para efectos de llevar una a cabo un, un, un negocio comercial.
0: Excelente. Sí, sí, no, bueno, pues ahora me queda todavía mucho más claro el beneficio y bueno, pues queremos saber más, por supuesto, y te vamos a seguir invitando si nos aceptas para poder profundizar y también conocer más de Bitcoin. Así es que bueno, próximamente lo escucharán por acá. ¿Aceptas? Perfectamente. Muy bien. Bueno, Roger, pues estamos llegando ahora sí al cierre. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado esta charla. Y bueno, aún hay más, estaremos próximamente en nuestra siguiente charla que va a ser inteligencia artificial con Efraín Castillo. Los esperamos para conocer un poco más de ello. Muchas gracias, Roger. Que tengas gracias, buena tarde.
1: Saludos.